0: gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje o tema é o manejo da adubação para alta produtividade e o futuro de recomendação de adubo. Nosso convidado é o professor de adubos e adubação da Exalc USP, Rafael Otto. Este conteúdo foi gravado em uma live, transmitida via Instagram no dia 2 de junho de 2021. Se você gostar, Compartilhe nas suas redes sociais. Professor Rafael, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Kelly. Boa noite. Tudo bem?
0: Muito bem. E você, como está?
1: Tudo bem, graças a Deus. Tudo sob controle. Obrigado pelo convite, viu?
0: E ótimo, eu que agradeço a a oportunidade de ouvi-lo e levar essa mensagem para centenas de pessoas que já estão conectadas conosco. Quero te dizer que o seu nome foi mais votado junto com o tema O Futuro da Recomendação de Adubo, com quase 90% das pessoas escolhendo a sua presença e a sua apresentação. Professor, obrigada. E você me conhece, já estivemos juntos em eventos lá em Mato Grosso do Sul, sabe que eu gosto de Direto ao Ponto. Vamos começar, então dessa forma tá como produzir mais de 100 sacas por hectare qual é o manejo da adubação que leva a alta produtividade em professor
1: porquelem <risos> é, obrigado vamos direto para essa pergunta aí né que diz que todo mundo quer quer ouvir né eu agradeço muito ao, ao convite né centenas de colegas nossos e alunos e produtores estão nos, nos ouvindo é então, uma satisfação muito grande estar aqui no seu é, no seu programa aqui muito bom é, bem, Kellen, é, produzir 100 sacos por hectare de soja é uma tarefa para pouca gente hoje em dia ainda, né? Pouca gente consegue chegar nesse nível de produtividade e não tem uma, uma resposta única assim. Faça isso que você produz 100 sacos por hectare, né? É um conjunto de fatores que eu acho que nós vamos abordar aqui hoje e eu vou, obviamente, puxar um pouco para meu lado, né? Eu sou professor de solos, de, solo, de adubos, de adubação, então vou falar muito de manejo de solo, como conscientizar o agricultor para ele ver que ele consegue, que ele pode sim, na área dele, produzir aí 90, 95, até mesmo 100 sacos por hectare de soja.
0: Muito bem, então você já deu uma dica, tem a ver com solo. O primeiro item para chegar em produtividade de três dígitos, passa por uma correção de perfil de solo na sua avaliação?
1: É Com certeza, Kelly, É com certeza. Eu acho que são alguns fatores né, na, na nossa concepção assim, que fazem parte para o agricultor ter, né? O primeiro, primeiro é a mentalidade do agricultor. Tem que mudar a mentalidade dele. O agricultor que produz 60, 70, 50, 60, 70 sacos de soja, se ele quer chegar no nível de 100 sacos por hectare, que é possível, primeiro mudar a mentalidade. Ele tem que querer isso. É o primeiro fator. O segundo fator eu diria que é pensar no solo. É pensar no solo dele, porque o solo é a base de tudo, né? De todo o sistema de produção, não somente para soja, mas para milho também, né? É, para cana de açúcar, para pastagem, para todos os cultivos aí, acho que tudo passa pelo solo. E, e você tocou num assunto extremamente importante, correção de perfil de solo. E aí a gente deve muito aí aos agricultores, ao grupo aí do SESB, né, que você conhece bem, né, Kelly? Hum. Que esse grupo aí ele tem mostrado coisas impressionantes pra gente.
0: Muito legal. A gente tem um contato com os produtores campeões do SESB, já os entrevistei aqui no meu canal no Instagram e Muitos deles me disseram, inclusive, que mais adubo não necessariamente quer dizer mais produtividade. Eu vou voltar nesse item com você, mas antes de chegarmos lá para saber a sua opinião, eu quero explorar esses pontos que você já nos trouxe. Primeiro a mentalidade, ou seja, eu quero produzir mais? Ok, check, quero produzir mais. Então você disse, a primeira tarefa é pensar no solo. Ok, nosso agricultor, nosso espectador está aqui dizendo, vou pensar no solo. Agora vamos colocar na prática, a mentalidade e esse pensamento. Correção do perfil do solo. Decidir que eu vou fazer. Qual é o primeiro passo? Tem que gastar tá. um pouco.
1: Sim. É... Antes disso, só deixa eu voltar aqui no SESB. Né? O que, que o SESB mostrou pra gente em 2016, 2017, 2015, quando eles começaram a fazer as avaliações das, pro... das propriedades que estavam atingindo mais de 100 sacos por hectare. Né? A gente sabe que o campeão de produtividade do Brasil produz mais de 140 sábios por hectare de soja, né? E eles começaram a levantar o solo dessas fazendas e observaram várias coisas diferentes, né? Primeiro a estrutura, a porosidade, um solo descompactado, poroso, primeiro ponto, a parte física. Mas na parte química, os solos, eles estavam corrigidos quimicamente em todo o perfil do solo, tá? Tá? É, não somente na camada superficial, que é aquela que nós aprendemos na, na, na agronomia, na engenharia agronômica, que é a camada diagnóstico, né? mas no, em profundidade. Então, áreas de alta produtividade, elas tinham o quê? Eu vou usar um pouco o termo agronômico, tá, Kelly? Mas depois eu explico certinho. Saturação por bases corrigida. Ela tinha é, valores de B%, saturação por base acima de 40, 50% em todo o perfil de solo. E essas lavouras cresciam mais, enraizavam mais e produziam muito mais. Então esse foi o primeiro primeiro diagnóstico que veio dos produtores do cérebro.
0: Interessante, eu estou aqui Ah. refletindo enquanto jornalista e não agrônoma, dado a minha condição de entender o que você está me dizendo, eu concluo que Não basta fazer uma correção superficial do solo, é preciso olhar com profundidade para o solo nas suas camadas mais íntimas ao longo do tempo para que ele me responda com potencial mais alto de produtividade. Trocando em miúdos, se eu decidir hoje que eu vou corrigir o meu solo, que eu ganhei dinheiro na última safra, eu estou com recurso para investir, quanto tempo eu vou ter resposta desse solo?
1: É, é para você chegar, sair de um nível de 60, 70 sacos, chegar no nível de 90 ou mais sacos por hectare, eu diria que não é de um ano para o outro, tá? É, não é de um ano para o outro. E você, o agricultor, tem duas opções, Kevin. É, duas opções que eu enxergo, assim. Se ele está com um solo ali que produz 60, 70 sacos, ele quer melhorar ele para atingir novos níveis de produtividade, e ele tem recurso para isso ele pode recomeçar o sistema dele. O que é recomeçar o sistema? Fazer uma amostragem de solo em profundidade, até um metro de profundidade, e aplicar calcário e gesso é, sobre a superfície do solo e incorporar isso muito profundamente e recomeçar o sistema dele. Isso é muito caro. Isso é muito caro. Né? Eu, eu, eu confesso que não é barato fazer isso. E no primeiro ano ele vai colher sem satisfação? Não. Não. No primeiro ano ele vai colher talvez 70 cinco sacos para hectare a mais do que ele produziria, mas a longo prazo, a gente observa que esses agricultores, sim, eles têm alavancado suas produtividades. Mas esse é o primeiro passo, Kelly, e eu não sei se ele é o que deve ser adotado por todo mundo que está nos assistindo aqui, viu? porque é, isso envolve mexer no plantio direto, e mexer no plantio direto é uma coisa que tem que ser feita com um olhar cirúrgico.
0: Então você está dizendo que isso é recomendável, mas não para a grande maioria dos produtores. Só que aí nós temos um desafio, né, professor? Porque a grande maioria dos produtores está querendo a produtividade de três dígitos. Mas se ela não Sim. pode recomeçar a partir do perfil do solo, o que ela pode fazer para chegar nas 100 sacas por hectare?
1: Exatamente. É, essa, é, essa é a grande pergunta. Então, o caminho um é eu recomeçar o meu sistema, uhum. é aplicar altas doses de calcário, gesso que são corretivos de solo, né, condicionadores de solo e condicionar esse solo em todo o perfil de solo. E depois também entrar, mudar o manejo também, não é voltar ao manejo que ele fazia. Então entrar com rotação de cultura, com, com é, sistemas integrados, uma outra coisa. Mas eu tenho a segunda opção, que eu sempre falo para os agricultores. A segunda opção é você começar a usar com mais frequência calcário e gesso agrícola a, na superfície do solo, sem precisar mexer o seu solo, gradear, arar o seu solo, sem precisar mexer. Então é uma segunda opção mais branda de ir corrigindo o solo dele, Ao longo do tempo, com menos menos investimento, no caso, é óbvio que vai demorar mais, né? Óbvio que vai demorar mais, cinco anos, seis, sete anos para atingir esses níveis aí. Mas é uma opção intermediária que eu acho que é algo que que os agricultores devem considerar. Intensificar o uso de corretivos de solo e o segundo ponto que eu acho que nós vamos tocar depois é a questão da rotação de culturas.
0: Perfeito. Então, repete para nós só os três itens, professor, para a gente gravar aqui.
1: A segunda opção que ele tem é, é intensificar o uso de calcário e gesso aplicados na superfície sem precisar mexer no sistema, gradear o sistema, arar o sistema, ou seja, sem precisar recomeçar o sistema. Essa é a segunda opção.
0: Muito bem. E a rotação de culturas, que é a terceira. Então, a gente recomeça o perfil, depois ou intensifica calcário e gesto, e depois a rotação de culturas. esses são os três é, caminhos. É,
1: exatamente. É, o terceiro ponto que eu acho que eu gostaria de comentar aqui é que sistemas de alta produtividade é, tem sido muito pouco provável você conseguir ele quando você tem um sistema de somente soja-milho. Somente soja-milho, que é o que muita gente faz, né? É, pensa só no econômico e acaba tendo um sistema baseado somente em soja e milho. É possível produzir 70 sacos de soja num sistema de sucessão soja milho? É. é. É possível chegar em 90, 100 sacos per hectare num sistema somente de soja milho? É um pouco mais desafiador. Então isso envolve abrir a mentalidade do agricultor. Eu tenho que incluir culturas de cobertura, culturas de rotação, que vão melhorar
0: meu solo. Muito bem. Professora, a gente vai entrar nesse aspecto já, já. Quero dizer que a audiência está enviando várias perguntas nos comentários e trazendo já uma das perguntas aqui é como trabalhar a adubação em tempos de crise econômica? Produtores de grãos conseguiram fazer uma boa receita com os atuais preços, não todos, mas uma parte. Agora, há outras culturas que estão vivendo momentos mais desafiadores. A pergunta é, como eu trabalho a adubação em tempos de crise econômica? Quais são as alternativas, professor? Eu
1: acho que é usada da forma mais eficiente possível, né? É, a gente está vendo aí, um, nós estamos vendo um momento de preço de fertilizantes alto, né? É assim como subiu soja, está subindo milho, mas o preço do fertilizante também tem acompanhado um pouco isso, então o agricultor tem que ficar realmente atento, e é uma excelente pergunta. O que eu sempre falo, e em tempos de crise, é, nós temos que voltar a ser agrônomos, lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade, que é o seguinte, que nós só vamos colocar fertilizante naquelas áreas que realmente precisam, ou seja, aqueles solos que estão realmente pobres em determinado nutriente. Então, nós temos que ter a lavoura na nossa mão, saber como está a análise de solo dela, a fertilidade dela, para poder tomar uma decisão. Eu, eu conheço um grupo muito grande que, em determinado ano, eles estavam passando por um momento de crise e eles tiveram que tomar uma decisão dessa. O que a gente faz para continuar agora? Sabe o que eles fizeram? Olharam a análise de solo e aquelas áreas que estavam com teores teor de potássio e fósforo mais altas... Acima, a gente chama de nível crítico, né? Ou seja, a partir desse valor, a cultura não responde mais à adubação. Então, eu não preciso adubar naquele ano. E esse grande grupo fez isso. Por dois, três anos, ele reduziu drasticamente a adubação e algumas áreas até cortou. E eu lembro bem que no ano seguinte que eles fizeram isso, eles produziram 70 sacos por hectare de soja. Ou seja, eles otimizaram a adubação dele para aquelas áreas onde realmente precisavam e onde você tinha uma fertilidade construída, eles seguraram. Deixaram de gastar. E com isso eu garanto que eles conseguiram, vamos dizer assim, se
0: se reerguer. Muito legal. Sabe que hoje eu participei de um grande simpósio em que também trataram lá sobre plantio direto e eficiência. E lembro bem que uma das mensagens que me marcou foi a seguinte: um dos grandes erros dos agricultores é tratar toda a lavoura do mesmo jeito. Iguais tem que serem tratados de maneira igual, mas diferentes precisam ser tratados de maneiras diferentes. Então, você tratar cada talhão com a característica que ele está te pedindo para ser tratado, em linha com o que você coloca, acho que faz bastante sentido, né, professor?
1: Exatamente. Isso que você está trazendo já entra um pouquinho em agricultura de precisão, agricultura em zonas de manejo, que, que nós estamos vendo avançar muito hoje em áreas agrícolas, né? É justamente isso, que nós temos que tratar aquele solo mais pobre, mais depauperado, mais infértil, nós temos que investir nele, podemos economizar. E um solo mais rico, que já tem uma uma saturação quase corrigida, uma uma CTC mais alta, matéria orgânica, aí sim a gente pode equilibrar e usar de uma forma mais eficiente. É justamente isso.
0: Muito bem, professor. Era exatamente sobre esse tópico, agricultura de precisão, em que o palestrante estava trazendo as informações. O Fred Franzen, que está aqui na audiência, lembro que ele também estava nesse simpósio <risos> e ele diz aqui que com custos mais elevados de fertilizantes, qual a melhor opção para produzir sem aumentar demais os custos de adubação? O professor Otto acabou ah. de responder. Essa também era uma pergunta de outra pessoa aqui da nossa audiência. Professor, vamos... <risos> Pois não, por favor. E
1: pergunto. só uma coisa que eu esqueci. Em anos de preço de fertilizante muito alto, nós devemos olhar para a nossa vizinhança. Hum. A adubação orgânica, em algumas regiões, é uma coisa extremamente é, valiosa em anos de preço de adubo alto. Tá? Então, eu sempre falo isso aqui em São Paulo, a gente fala muito isso no Paraná. É, você tem produtor de frango, de suíno, de confinamento aí na sua região... Considere a possibilidade de nesses anos, na verdade todos os anos, né? Mas quando o fertilizante mineral sobe muito, olha para tudo que você tem de orgânico à sua volta. Olha toda uma região aqui que produz é, muito suíno ou muito confinamento ou muita muito frango. Aqui em São Paulo são algumas regiões aí que tem muito cama de frango, cerco de galinha. Nesses anos a adubação orgânica entra muito bem, viu Kelly, permitindo uma economia para o agricultor e manutenção de produtividade.
0: Interessante, professor. Ótima dica. A gente gosta dessas dicas que fazem a diferença e os resultados são bastante positivos.
1: Totalmente. A adubação orgânica é uma adubação... Só tem ponto positivo. É difícil elencar um... O único ponto negativo é que, como são produtos menos concentrados, a dose tem que ser maior. Enquanto um fertilizante mineral... Eu aplico 300, 400, 500 quilos por hectare, um fertilizante orgânico aí 3, 4, 5 toneladas. Se for uma cama um cerco de confinamento, 10, 20 toneladas. É a única desvantagem.
0: Muito bem, professor. Ótimo ponto. Obrigada à nossa audiência que está aqui superativa enviando perguntas. Eu vou tentar ao máximo é, respondê-las. Professor, há pouco hum. o senhor disse que uma das alternativas para ganhar mais produtividade era a rotação de culturas e não a sucessão de culturas. E aí, vamos à pergunta da audiência 1. Ronaldo Tesser acabou de perguntar. Mix de culturas de inverno ajudam a melhorar o perfil? Exemplo, aveia, nabo forrageiro, centeio. Conte para a gente o que as suas pesquisas mostram.
1: É, eu não sei de que, qual região que o colega o está colega falando, né? deve ser região, é região sul, né? Mas eu, eu acredito que sim, viu? É Ronaldo, né? Desculpa.
0: Quero. Exato.
1: Ronaldo. Ô, Ronaldo, nós acabamos de conduzir um... É, nós acabamos de conduzir um estudo em parceria com a Fundação ABC, aí do Paraná, da região de Castro, Ponta Grossa, que tinham culturas de inverno, né? É, um mix de culturas de inverno. Eles usavam é, ervilha, ervilhaca, é, acho que se eu não me engano tinha centeio, tinha trigo. Não todos juntos, não mix, do jeito que você falou. E um experimento de oito anos. É, sabe o que aconteceu nesse experimento? É, na soja, a gente não viu muita diferença. A soja não respondeu muito. A essa intensificação de cultivos. A, a diferença apareceu no milho. O milho apareceu e produziu muito mais quando a gente tinha essa essa aumento da intensidade de cultivos aí na região sul. Então a soja no primeiro ano uma cultura um pouco mais rústica, né, que a gente chama assim. Mas o milho mostrou muita diferença. É inclusive, né, como tinha ervilha, e ervilhaca que são fixadoras de nitrogênio, leguminosas. É o que nós observamos também é, possibilidade de redução da dose de N no milho. Nas parcelas, que era só soja, milho e trigo, depois soja, milho e trigo, sempre sempre com trigo, uma uma gramínea no inverno, a dose de N era de 180 a 200 kg de N. Quando eu colocava ervilha, ervilhaque no sistema, a dose de N para máxima produtividade caiu para 140. 140, não precisava ir além de 140. Então assim, é a experiência que eu tenho para compartilhar na região sul, com essas culturas de inverno. Sim, eu acho que vale a pena incluir essas culturas. É, que elas... Aí entra a parte biológica do solo, né, Kelly? Nós falamos muito da parte química no começo, mas hoje a agricultura não é só a parte química. A gente está entrando na era dos biológicos e uma rotação de culturas permite o quê? Maior atividade de enzima no solo, melhor agregação, exudação radicular, é, resistência a, a pragas de solo. Então, é a parte biológica, a parte viva do solo que melhora.
0: Muito bem, o Ronaldo nos respondeu dizendo que ele é de Pato Branco, no Paraná. Muito obrigada, Ronaldo. Aproveitando o link sobre a rotação de culturas indicada aqui pelo Ronaldo, esse mix e ele que está no sul, conte para a gente o que as suas pesquisas mostram para outras regiões como Sudeste, Centro-Oeste, Mato Piba, Piba, o que é mais eficiente e como isso agrega na produtividade das lavouras, professor?
1: Tá, saindo um pouco da região sul, que são essas culturas de, de inverno, igual o Ronaldo comentou, né? Inclusive mix de cobertura, é, mix, aliás, nós estamos vendo um efeito muito bom em áreas de cana-de-açúcar, em solos extremamente pobres, arenosos, a gente entra com mix aí de crotalária, com, com milheto, é, para melhorar o sistema e tem dado um resultado muito bom. Mas saindo um pouquinho da região sul, vindo aqui para a região sudeste ou a região centro-oeste, a região do Cerrado, a gente, nós temos visto uma evolução muito grande do uso de braquiária nos sistemas de produção, braquiária e, em alguns casos específicos, crotalária também e ainda estilosantes. São alguns exemplos de culturas de de rotação que têm crescido muito e dado dado bons resultados.
0: Muito bem, professor. Eu estou aqui até me perguntando por onde eu vou, dada a quantidade de perguntas que estão chegando. Então, o professor já trouxe alguns exemplos. e Eu gostaria de saber também, antes de trazer mais perguntas da audiência, qual outra alternativa para manejar o adubo na lavoura e aumentar a produtividade? O senhor tratou aqui de perfil do solo, tratou de rotação de culturas. O que mais funciona?
1: Tá. Só deixa eu comentar um pouquinho, só um pouquinho da braquiária, que eu acabei esquecendo antes e eu acho importante. né? A braquiária é uma cultura que, no começo, os agricultores tinham muito pé atrás de colocar ela no sistema de produção. Afinal, a braquiária se torna uma uma daninha, né? uma erva daninha na lavoura, né? uma planta daninha, uma invasora. Mas hoje os agricultores têm dado muito valor para ela. A gente tem visto cada foto de agricultores com com trincheiras abertas de 2 metros, 3 metros, 4 metros de profundidade e a raiz da braquiária é lá embaixo. Em questão de 90 dias ela está lá, menos ainda, 60 dias, essa raiz está lá a 2 metros, 2 metros e meio de profundidade. O que essa raiz está fazendo lá? Absorvendo água e ela está absorvendo nutrientes que foram eventualmente perdidos do solo, do perfil, e jogando isso de volta na superfície. Então os estudos mais recentes hoje, mostram que a braquiária tem uma capacidade de ciclar nutriente muito grande. Por quê? Porque é uma cultura que tem um sistema radicular muito agressivo, então... É, ter essa capacidade de ciclar e recuperar nutrientes que eventualmente seriam perdidos da, da área. Então, chamando a atenção para a braquiária, ela melhora muito o aproveitamento do fósforo. Tem um trabalho clássico do Djalma Souza, né, da Ibrapa Cerrados, que infelizmente nos deixou no passado, mas o um trabalho clássico dele de 18 anos com braquiária, mostrando que quando eu tinha só soja e milho, a recuperação do fósforo do fertilizante estava na casa de 40%, 45%, depois de 18 anos. tá? Quando incluía a braquiária no sistema, essa recuperação ia para 75%, aumentava 30% em 18 anos. Então, olha aí, olha o que uma planta tem capacidade de fazer na melhoria do aproveitamento do fertilizante.
0: Interessantíssimo, ah. professor. Esse ponto da braquiária os estudos que o senhor dividiu conosco para fecharmos as alternativas que o senhor está nos apresentando. A mentalidade, pensar no solo, correção do perfil, recomeçar o perfil do solo, intensificar calcário e gesso, rotação de culturas. O senhor trouxe ainda adubação orgânica, várias outras questões. E meu ponto para você é... Além dessas alternativas, o que mais o produtor tem que tem que ter na ponta da língua para usar de adubação que ajuda de fato a aumentar a produtividade.
1: Tá. Porque aí né, eu vou fazer uma analogia, tá? É... Vamos comparar uma pessoa comum com um atleta, né? Uma pessoa comum com um atleta. Eu me considero uma pessoa comum. Eu não sou um esportista. Faço pouca coisa aí, né? Jogo só meu futebolzinho de final de semana aí, né? É, mas imagina um atleta, né? Imagina o Usain Bolt aí, como, como que é a minha alimentação comparado com a alimentação dele, né? A dele é muito melhor em termos de quantidade, qualidade, é, ele come mais vezes ao dia. Então quando a gente começa a comparar uma lavoura de 90, 100 sacos por hectare de soja, ou 150, 160 sacos de milho safrinha, ou uma lavoura de 100, é, 120, 110, 120 toneladas de cana de produtividade média, e essas lavouras precisam uma nutrição mais equilibrada, uhum. tá? elas são lavouras de alto rendimento. Então aí eu entro um pouquinho na questão dos micronutrientes, tá? Uhum. Cuidado muito grande com boro, adubação via solo com boro, adubação com zinco, com, com manganês, com cobre, e aí entra muita adubação foliar com algum desses elementos aí, complementação, né? Uma parte via solo, uma parte via foliar, essas lavouras não podem passar fome em momento algum do ciclo. Elas tem que ser bem nutridas o ciclo inteiro. Então nós temos que tratar ela é, realmente como lavouras de alto rendimento, né? Aplicar boro um pouco no, na pré-semeadura, é, depois em cobertura, fazer uma adubação equilibrada, micronutrientes um pouco via solo, depois complemento isso via foliar. Essas lavouras não podem passar fome. E aí eu gostaria de comentar um, uma, um exemplo. Então um colega deve, deve estar assistindo aqui a gente, o Leandro, fiz uma live com ele esses dias e só, só vou dar um exemplo. É um desses agricultores que abriu a cabeça e falou, eu, te, eu quero produzir mais. Muitos agricultores nem fazem análise foliar, Kelly. É é, o que, que é análise foliar? Você ir na sua lavoura, coletar uma folha, mandar para o laboratório e fazer análise foliar. Porque eles acham que não dá tempo, que não ajuda. Eu falei, Leandro, o que, que você faz de diferente aí na sua lavoura para produzir 90, 95, quase 100 sacos por hectare de soja, aí no oeste da Bahia, que é uma região que a gente sabe que tem, que é a restrição Eu falei, ó, várias coisas diferentes, professor, mas uma delas eu analiso folha três vezes no ciclo que eu quero saber como está minha lavoura no começo, no meio e no fim. Não quero fazer uma só. Então, de novo, Kellen, é abrir a cabeça. Se você quer produzir mais, você tem que fazer coisas diferentes que a gente não fazia antes.
0: É, tem uma premissa que vale não só para produtores, mas para todos nós. Resultados mais abundantes, eles dão trabalho vai dar trabalho produzir sem sacas por hectare. Essa é uma premissa importante, porque muitas vezes eu vejo gente querendo produzir as sem sacas, mas não querendo o trabalho duro de chegar ao resultado das sem sacas. E aí é aquela situação mais difícil de acontecer. Professor, eu vou fazer um convite para você, só querendo trazer aqui a Jéssica, que está dizendo que está muito interessante. Professor Otto, o Gustavo Bortolazzi está dizendo que está excelente. Inclusive a sugestão foi do Gustavo, foi o tema mais votado. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade. O Maicon está aplaudindo e muito mais gente por aqui. Temos muitas perguntas. A minha sugestão é a gente começar agora um ping-pong perguntas e respostas. Vamos lá, professor?
1: Vamos, vamos vamos sim.
0: Perfeito. Então, voltando ao tema da braquiária, o Garcia Elisvan e a Jane Vilas Boas perguntam a braquiária piora? E os nematoides. Quanto Como ficam essas questões?
1: Tá. Excelente pergunta, os dois colegas aí. Eu também tinha esse medo. Eu Por algum tempo eu não indiquei a braquiária, ela a braquiária aumenta a população de nematoides. Até que um estudo da Fundação Mato Grosso me, que me quebrou a, essa esse mito. É, e eles têm um estudo de longa duração, mostrando o seguinte, que apesar da população de, de alguns nematóides por exemplo, o brachiúrus, o né? aumentar um pouco, como você tem uma maior... É, não é ecologia, o equilíbrio de micro a produtividade só aumentava. Então você tem um sistema equilibrado, pode ser que até a população de brachiúrus e aumente um pouco, mas o seu sistema está equilibrado, e aí outros micro acabam competindo com isso e elevando os níveis de produtividade. É um dos estudos da Fundação Mato Grosso hoje, eles têm recomendado a porque ela aumenta a atividade biológica do solo.
0: Professor, mais perguntas. Luiz Roberto Arruda disse... Professor, acho importante o senhor falar sobre a necessidade de mudar o manejo de adubação. Visto que migramos de soja 130 dias de ciclo para soja de 90 a 100 dias, não dá para manter o mesmo manejo, diz o Luiz Roberto Arruda. Qual a sua opinião?
1: Exatamente. É igual eu falei, né, Kelly? Uma lavoura de 100 dias é um atleta de alto rendimento. Você, em momento, você tem que dar os nutrientes, a quantidade certa para ele, para ela... No momento certo, não pode faltar em momento algum Imagina uma soja de 100 dias passar uma semana Com deficiência de algum elemento De um manganês, de um boro Vai, vai reduzir sua produtividade Então assim, nós temos que ser muito mais assertivos Nesse manejo é, Aplicar nutrientes, não só em quantidade tá? Porque o agricultor muitas vezes Ele aplica a quantidade necessária Mas na época correta né, Que ser, que essa soja precisa E hoje nós temos algumas opções De produtos no mercado Que têm a capacidade de liberar esses nutrientes é, mais lentamente, né, algumas formas de nutrien- do adubo, de nutriente, que liberam ele durante todo o ciclo da cultura, fazendo com que a cultura não passe essa, esses estresses. Então, tá, foi muito bem colocado aí, é, que realmente, lavouros de 100 dias, a gente tem que ter um olhar super atencioso para ela e não deixar ela passar deficiência Momento algum.
0: É, não tenho certeza se o que eu vou fazer agora de pergunta está correto, mas sobre isso que você falou desse adubo e soltando os elementos ao longo do tempo, tem a ver com algo que nós conversamos sobre os fertilizantes de eficiência aumentada?
1: Tem, tem, tem. Hoje, felizmente, depois de muitos anos sem inovação na área de fertilizantes, nós estamos vivendo aí nos últimos 5 ou 10 anos para cá uma uma grande inovação na parte de fertilizantes. Hoje, o que está na moda, né? adubos à base de enxofre elementar, que a gente não utilizava antes e até hoje tem muita gente que tem pé atrás. Ah, mas isso não vai oxidar, não vai liberar para a planta. Não, os trabalhos têm mostrado que sim, que ele tem uma mobilidade, uma disponibilidade mais lenta, mais gradual. É, Boros, é, fontes de boro de diferente solubilidade. Né? A gente é acostumado a usar só o lexito, o lexito é o ácido bórico, mas hoje o mercado oferece uma, um boro de solubilidade mais rápida, um boro de solubilidade mais é, gradual. Então, felizmente, isso está vindo para tá somar nos nossos sistemas de produção, fertilizantes melhorados, né? ureia, né? que é o principal dobro nitrogenado usado no Brasil, nós temos uma ureia com inibidor de urease, que, que reduz bastante as perdas de N para a atmosfera, então isso tem vindo, o agricultor tem adotado e vem, e, e vem observando vantagens nisso.
0: É muito mais caro, professor?
1: É, é um pouco. É, eu tenho, devo confessar que esses fertilizantes, quando eles têm uma tecnologia mais agregada, eles são mais caros. Mas eu sempre brinco, né, Kelly? Quando eu vou numa fazenda é, e eu começo a falar de outras opções, o agricultor começa a falar assim, mas é mais caro. Eu até brinco com ele. Viu, mas você quer acelerar com o freio de mão puxado? Hum, <risos> Não tem boa, como, né? É uma boa
0: questão para gente <risos> refletir.
1: Então, você tem que investir mais. Se você quer produzir 100 sacos por hectare, você tem que soltar o freio de mão e vamos lá, vamos acreditar no que tem de bom aí e vamos produzir mais. E aí, isso passa um pouco para o investimento, que ali não tem como.
0: Muito bem, ótimos pontos sendo trazidos aqui. Pergunta da audiência: Adubação evoluiu muito. Além de saturação de cálcio para 55%, o que mais mudou de paradigma?
1: É, o que mais mudou de paradigma é primeiro eu diria que é a correção com cálcio em perfil de solo antigamente a gente era muito preocupado com fósforo em perfil de solo e hoje a gente observa que o cálcio é mais importante porque o cálcio é imóvel na planta e o fósforo é móvel então se eu tenho fósforo na camada superficial a planta consegue se nutrir com fósforo o cálcio não é assim é, acho que níveis mais altos de boro no solo é uma questão que também é, tem sido importante é, o ponto principal aqui é, perfil de solo Perfil de solo Antigamente a gente manejava 0 a 20 Hoje o agricultor tem que manejar 20 a 40 40 a 60 E talvez até 60 a 80 Esse é o principal paradigma da nova agricultura
0: Muito bem R. Taufer pergunta Professor, qual a sua opinião sobre subsolar solo?
1: Essa é uma pergunta difícil, Kellen é A parte física do solo né? Se o agricultor não faz Um bom programa de rotação De culturas o solo dele compacta, o solo dele compacta, porque se ele fica só na soja, milho, soja, milho, soja, milho, eu não tenho abundância de raízes crescendo nesse solo suficiente para manter esse solo agregado estabilizado. então nesses sistemas pobres em rotação de culturas, é... subsolar o solo eu acho que é difícil falar o que eu vou falar, mas talvez faz parte, Kellen, eu... mas eu preferia assim, eu tenho um colega meu, professor, que fala assim. Descompactação não se resolve com ferro, com grade. Se resolve com raiz, com rotação de cultura. concordo muito com com, com o que eles dizem. Mas se você tem uma situação de solo compactado, abre uma trincheira, vê se tem sinais, arranca uma planta, vê se tem sinais de compactação. Se tiver, eventualmente, a gente tem que subsolar em, em um ano e depois pular vários anos sem precisar subsolar. Então, eu não sou a favor de subsolar sempre, não. Só quando tem necessidade, de novo, aquele olhar cirúrgico. Está compactado, identifique compactação, a raiz tá, tá, não está sendo pivotante, está né? indo para o lado, sinais de compactação. Eu lançaria a mão no subsolante.
0: Muito bem. Mais perguntas? O... Ops, Vamos tentar aqui mais uma vez. Muito, muito relevante a participação aqui da nossa audiência. Vamos a mais uma questão, é do Maurício Borges. Como corrigir o perfil do solo em plantio direto?
1: Essa é a pergunta-chave, a pergunta de um milhão de dólares, ô Maurício. É, volta aquilo que a gente, eu conversei com a Kelly no início da nossa live. Duas opções, ou você recomeça o sistema, aplica a amostra solo até 60, 80 centímetros, um metro, se for possível, calcula a dose de calcário para aplicar, para corrigir 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 no mínimo. Ah, professor, mas pediu 8 toneladas de calcário, pediu 11 toneladas de calcário. Aplica, aplica. Mas não é muito, é bastante, mas você quer corrigir o solo, você quer corrigir o perfil de solo. E pediu 3, 4 toneladas de gesso, aplica. Se pediu, é porque está pedi... tá... é tá precisando. Então essa é uma opção. É a mais drástica, talvez não é a que eu mais gosto, porque envolve mobilização de solo, mexer em plantio direto, né? mexer em palhada. Segunda opção, intensificar o uso de calcário e gesso na superfície. Isso quer dizer mais maiores doses e com maior frequência. E segundo ponto, é incluir culturas de cobertura na sua lavoura que elas vão ajudar a descer esse nutriente no perfil solo.
0: Muito bem. Mais perguntas, professor, chegando aqui. Agora sim, o Juvenal Júnior disse, perguntou, qual é a melhor etapa, plantio ou cobertura, de utilizar o adubo orgânico no soja e milho e por quê? Pergunta ele. Obrigada, Juvenal.
1: Juvenal, excelente pergunta. Eu comentei de adubo orgânico, né? agora eu tenho que explicar como usar, né? É, eu acho que o adubo orgânico ele é um adubo de liberação lenta tá? Ele é um adubo de liberação, não é imediato Ele está numa forma orgânica que tem que passar Para uma forma mineral para a planta absorver Temos que aplicar com um pouco mais de antecedência tá? Então De preferência no plantio é, mas, mas não no suco de, de plantio Se for possível, se for um adubo orgânico granulado Ótimo, mas se não for Em pré-plantio, em pré-semeadura Aplicar esse adubo orgânico a lanço em área total E depois vir com a semeadora Eu acho que no momento do plantio ou no pré-plantio talvez seja o momento mais adequado. Em cobertura eu acho que talvez fique tarde com a liberação dos nutrientes.
0: Muito bom, vamos à pergunta para a cana-de-açúcar. Eu, Carol Serrano, pergunta, poderia falar sobre as práticas mais atuais em fertilização de -de cana-de-açúcar?
1: Tá bom, excelente pergunta. É, puxou minha orelha aqui, né, professor? Estou só falando de, de soja, milho aí, né? Fala um pouco de cana de outras culturas, né? Eu sei que tem gente aí de pastagem assistindo. Vamos Exato. falar um pouquinho de outras culturas. A cana é um setor assim, que, que a gente tem observado muito que o investimento em, em nutrição, em fertilização e em manejo de solo tem dado produtividades muito, tem resultado em produtividades muito, muito altas. Enquanto a média de produtividade do Brasil é de 70 toneladas por hectare, Alguns grupos seletos estão produzindo na casa de 100 toneladas por hectare, média de 5 anos, tá isso que eu estou falando, ou seja, 30 toneladas a mais do que a média, excelente, né, tem agricultor produzindo 110, tem um fornecedor de cana no Brasil produzindo produz 120 de média, como que é possível alguém produzir 70 e outro produzindo 120, passa por, de novo, mudança de, de, de mentalidade e práticas mais atuais, tentando ser bem breve para o nosso colega aí, eu acho que envolve aí em plantio, né, tudo isso que nós falamos para soja é válido para cana, calagem, gessagem, fosfatagem, mas em soqueiro que tem de mais atual, aumento de doses de potássio em canaçoca, aumento de doses de fósforo em canaçoca e incremento na utilização de micronutrientes, especialmente zinco no plantio, e boro em todos os anos, e além de questão de adubação foliar, que tem dado boas respostas em produtividade. Tentei excelente. ser breve, assim, para resumir.
0: Vamos à próxima pergunta. A pergunta é do Júlio Taka. Utilizar MAP em superfície é uma boa estratégia para otimizar a reação do calcário também em superfície? Poderia explicar como?
1: Tá bom, Júlio. Excelente pergunta. Uma pergunta bem a química né da, da reação do MAP. O mate, ele, né? ele é um adubo acidificante. É, o processo de produção dele e a reação dele no solo, ele acidifica um pouco o solo. Né? Nossa, professor, então acidifica muito? Não, não é muito. A reação dele é ácida. Então, eu, eu respondo que sim. Se você tem uma aplicação de calcário na superfície, o mate é um adubo que combina com isso. tá? É, porque ele é um adubo que ajuda, como ele acidifica ali o meio, e o calcário precisa de acidez do solo para reagir, né? para reagir, combina bem. A utilização do MAP, eu acho que faz mais sentido na superfície do que adubos de caráter não tão ácidos, como super triplo ou super simples. Então, Júlio, não sei se ficou claro. O MAP, na sua dissolução e reação, ele tem nitrogênio e tem um residual de acidez dele que veio da granulação dele, tá? Da reação lá com ácido fosfórico. E na dissolução dele, como ele tem nitrogênio na forma amoniacal, ele vai ser nitrificado e, com isso, liberar H+ para a solução do solo, que é um acidificante. Então, essa é a explicação, né? A química aí da, da reação. E, sim, eu gosto do mapa para aplicação da superfície.
0: Muito bem, professor. O senhor é expert em pingue-pongue. A nossa audiência já percebeu e está aqui aproveitando os <risos> seus conhecimentos para tirar várias dúvidas ao vivo. A próxima pergunta é do Rafael Boeck. E ele diz, adubos com formulação 21204 pode em contato com o solo se transformar em 043010?
1: Rafael, acho que é o nome dele, né? Rafael, eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, depois se quiser complementar, mas eu imagino que você esteja falando de organominerais que estão sendo vendidos por aí, tá? Se for isso, volta a pergunta, por favor, pra gente, pra eu ter certeza, coloca ela e fala assim, é organomineral, daí eu sei o que te responder.
0: Legal, vamos a esperar aqui nos comentários, Rafael, para a gente entender direitinho. Sobre a pecuária, a FD Ries disse, alguns agricultores têm pavor de gado na lavoura, qual é a sua opinião sobre a integração, tecnicamente falando?
1: Eu, a, o, o, eu acho que o próximo caminho, né? o próximo caminho, igual eu comentei a parte biológica do solo, tudo a, a integração com gado, para quem consegue fazer, melhora muito a, a questão da rentabilidade da área, né? O gado hoje, é, o gado hoje a gente sabe, né tá, aqui em São Paulo está 300 reais a, a rouba, né? é, assim como a soja subiu muito de preço, o milho também, o gado também. Tá então, sim, quem faz integração lavoura-pecuária bem feita e coloca gado e consegue produzir é, bem, eu acho que uma coisa é, leva, leva a ganho na, na outra. né Então, eu acho que não é fácil mexer, para um agricultor, para um agricultor, é muito difícil ele pensar em colocar gado na área, como você comentou, muito bem colocado. E o inverso é verdadeiro, com o pecuarista também é muito difícil ele pensar em colocar máquina e plantar soja na lavoura dele, mas tem um grupo excelente de pessoas que estão conseguindo unir essas duas coisas e estão tirando vantagem dos dois lados. né? Nós estamos vivendo um ano muito bom de preço de soja e milho, mas a gente sabe que não é sempre assim. né? É, um ano que eventualmente uma lavoura de soja e milho não está é, excelente, o gado pode ajudar. E o o gado não está muito bom, a lavoura de soja de milho pode, pode ajudar. Eu acho que sistema integrado tende a funcionar muito, muito bem.
0: Muito bem, vamos à próxima pergunta. E ela diz justamente sobre os biológicos. O Júnior, ele coloca assim, o professor comentou que estamos vivendo uma nova era, a era dos biológicos. Qual o seu ponto de vista sobre os solubilizadores de fósforo que estão sendo difundidos?
1: Tá bom. Júnior, excelente pergunta. Pergunta um pouco polêmica, né? porque alguns anos atrás vieram algumas empresas surfando nessa onda de biológicos e prometeram algumas coisas para os agricultores que isso não se concretizou e os agricultores ficaram com pé atrás. né é, Então vamos, vamos separar o um joio do trigo aqui. Eu acredito, é, alguns solubilizadores de fósforo têm funcionado. Eu não eu não associo somente a solubilização do fosfato, esses... esses esses microorganismos, né, bacilos e, e outros aí, eles são microorganismos que quando eles vivem em simbiose, ali, em sintonia com a planta, a planta consegue é, produzir algumas substâncias promotoras de crescimento, hormônios, conseguem raizar mais. Então, não é só solubilização de fósforo. Nós acabamos de fazer um trabalho aqui no nosso grupo testando um desses produtos e foi muito bem, só família. Aumentou o enraizamento. Só que tem então, um detalhe. No final, como a planta produziu mais, diminuiu o teor de fósforo no solo. Então, qual que é a minha recomendação para esses produtos aí? Usem, ele tem potencial de aumentar a produtividade, mas eu teria um pouco de cuidado em questão de reduzir fósforo no solo. Eu esperaria mais resultados de pesquisa é, para eu tomar uma decisão, decisão dessa. Mas, sim, eu, eu acho que são bons produtos que vêm para ajudar o, o manejo aí, mas o agricultor sempre faz o seguinte, é o que eu sempre falei, quando surge um produto novo no mercado, e volta e meia surge, sempre surge, você, eles vêm vender para vocês na, na fazenda. Você pergunta, quem está estudando isso com vocês? Quem tá, E aí você procura lá se a pessoa não está estudando, tá A universidade, a Embrapa, a Exalc. E se você vê fundamentos, tem professor pesquisando, estudando, aí você pode sentir um pouco mais de, de confiança. O problema é quando vem vender alguma coisa com vocês, que não tem nem quem indicar para vocês irem atrás. Não, isso aqui veio do exterior e é tão bom que a gente não está nem testando aqui no Brasil. Pode confiar. Aí você desconfia. Tá.
0: Professor, sobre a questão do que está sendo usado no Brasil, a pergunta é a sua opinião sobre as fontes de fertilizantes do Brasil.
1: Tá, é uma pergunta mais, mais geral, né? O Brasil, é, infelizmente, Helen, eu não sei se você sabe, o Brasil é um, é um pequeno produtor de fertilizantes Sim. e um grande importador de fertilizantes, né? O Brasil importa cerca de 50%, 50% dos fosfatados, 90%, 95% dos potássicos e hoje... 90 a 95% dos nitrogenados Também, então o Brasil fica à mercê De commodities Que vêm de outros países Então, qual a sua opinião sobre as fontes de fertilizantes Do Brasil? A gente acaba usando o que tem no mercado O que tem no mercado, né Mas igual eu comentei, felizmente Tem melhorado Tem fontes novas é, tem surgido no, no, no mercado, e, mas fontes baseadas em pesquisa, tá? Não é uma fonte assim que eu tirei da cartola um adubo e lancei no mercado. Não, é fontes que vem assim. É um adubo que já está sendo testado cinco anos, tem dado resultado. Então, eu acho que tem melhorado nesse ponto. E se Deus quiser, o Brasil, com a questão política, e estrutural, vai aumentar a sua produção de adubos num curto espaço de tempo. Eu tive a oportunidade é. de fazer uma visita para os Estados Unidos ano passado e lá eles produzem muito adubo nitrogenado e isso é que o Aí é uma questão estrutural, eles têm mais estrutura logística para isso.
0: É, a gente tem planos, agora tem um plano né, de é. trazer o Brasil para esse protagonismo na produção de fertilizantes também, esperamos que ele se torne uma realidade em breve. Pergunta do Sim. Alisson Soares, como manejar o imediatismo do produtor com os processos que o solo necessita?
1: <risos> e, Alisson, é uma pergunta difícil de, de responder, né? É... Eu trabalho muito com, com usinas, fazendas também de, de grãos, mas muito com usina aqui em São Paulo. Quando a gente chega numa usina para fazer um diagnóstico e sugerir um manejo melhorado, a primeira pergunta que eles me falam é a seguinte, Professor, até onde a gente consegue chegar de produtividade? Aí eu faço um estudo, uma estimativa e falo, até você consegue aumentar 10 toneladas, 15 toneladas. A segunda pergunta dele é, em quantos anos? Né? Eu, eu falo assim, tudo vai depender de quanto você seguir a risca, né? o que for falado, o que for recomendado. né?" Mas eu, eu sou sempre pé no chão. Eu falo assim, vamos falar no horizonte de cinco anos, para a gente conseguir chegar nisso que você está tá buscando. É, então, assim, nós temos que trabalhar essa questão do agricultor, de não querer ser tão imediatista, né? Pô, fui lá e fiz o que o Rafael, o professor Otto, falou na live lá, fiz calagem, sabe? e eu produzi 65, e tu 70 nesse ano. Calma, calma que é um sistema dinâmico, você vai colhendo resultados disso... É a longo prazo, a médio prazo, não vou falar longo, senão o agricultor não gosta.
0: <risos> Essa é uma palavra em então a dica é ficar atento também a essas previsões, né? A Le- Le Silva pergunta sobre o boro, qual é o melhor momento para realizar a aplicação?
1: Excelente pergunta. O boro é um nutriente-chave para as altas produtividades, igual eu comentei, né? Eu garanto para você que não tem nenhum agricultor que produz 100 sacos por hectare de soja ou 90 que seja, que não aplica boro, né? Assim como outros elementos, óbvio. É boro. O boro é um elemento é, móvel no solo, porém imóvel na planta. Então boro sempre tem que ser via solo, via solo. Normalmente em pré-semeadura, não, não junto com semente, de preferência não junto com a semente, porque o boro é um elemento que pode dar toxidez se usado em doses muito altas. Então, no melhor momento, eu diria que é pré-semeadura, via adubação sólida, né? É, ou, senão não, na dessecação, você pode colocar uma fonte de boro junto com o herbicida na dessecação. E, em último caso, para lavouras de alto rendimento, é, eu vou para o boro foliar em doses muito baixas em momentos específicos do ciclo, que é enchimento de grãos. Tá? Tem uma nova linha de trabalhos com boro vindo, o boro dando, é, melhorando a translocação de açúcares na planta. Em cana-de-açúcar, o boro foliar tem funcionado muito bem. Porque a planta consegue translocar mais açúcares para os colmos, e a gente imagina que isso aconteça também né, em algumas outras culturas.
0: O Thomas Pilar, aproveitando a questão do boro, fez uma pergunta aqui sobre as melhores fontes de boro, professor. Quais são?
1: Tá. É, hoje, existem várias fontes, né? Para adubação folia, é, foliar, ou junto com, com herbicida, dessecação, nós temos o mais barato ácido bórico e depois o mais pouco solúvel, difícil de trabalhar. Depois nós temos o octaborato de sódio, mais solúvel, tá melhor de trabalhar e mais concentrado. E nós temos o boroméia também, uma possibilidade. Isso para aplicar junto com água, misturado com água. Para aplicar via solo, aí nós vamos para as fontes como, por exemplo, é, o olexita, borax, é, até mesmo o octaborato também. Mas fontes granuladas, granuladas. Tá? E só ficar um pouco atento, o olexita no Brasil, ela vem de vários países. Algumas olexitas têm mostrado uma solubilidade muito baixa. tá? Então, eu gosto muito daquelas olexitas que são parcialmente aciduladas, ou aciduladas, que ela tem uma solubilidade mais alta. E hoje, fontes de qualidade melhor, assim, né? O bórax e outros produtos aí de solubilidade mais alta, são
0: muito bons. Muito bem. Do boro para o fósforo. Giovanni Minuzi pergunta, aplicação de fósforo a lanço ou em suco de plantio? Qual o melhor aproveitamento?
1: Giovanni, excelente pergunta. A gente poderia ficar aqui 20 minutos, meia hora, só falando sobre fósforo. É, fóssil Mas eu vou tentar resumir o que eu penso sobre isso Fósforo foi uma discussão muito grande Que é essa questão do fóssil Nós organizamos em 2014 um, um simpósio cerrado em Goiânia Porque os agricultores começaram a parar De colocar fóssil no suco de plantio Começaram a jogar lanço em área total E começou a ficar uma briga tão grande Entre agricultor e pesquisador Que nós falamos, calma aí, vamos organizar um simpósio Foi o primeiro simpósio cerrado Desafios da fertilidade do solo na região do Cerrado e nós discutimos a fundo esse assunto. E os pesquisadores vieram, trouxeram seus resultados, produtores também. Esse evento está na quarta edição, esse ano seria a quarta edição, nós vamos migrar ele para um formato digital é uma novidade aí, que vai, vai se chamar Expo Cerrado agora, né? E você vai estar tá lá para gente, né? Você sabe disso. É
0: verdade.
1: É. Então, é, lá a gente discute muito isso, né? Na situação do Cerrado mas eu vou ter ser breve. Se o solo estiver com o teor de fósforo corrigido, o que é corrigido? Acima do nível crítico na camada de 0 a 20, e para mim nível crítico é um teor de fósforo resina acima de 25, é, no mínimo 25 mg por decímetro cúbico, não faz diferença entre eu aplicar no suco ou no balanço se eu estiver com solo corrigido. Se eu estiver com solo mais pobre, área mais nova, Aí é, dá mais resultado, produz mais eu vou aplicar suco de plantio, tá? Agora, só para não, não tomar pedrada aqui. O professor Rafael falou, o professor Aldo falou que ele recomenda doação adubação facilitada a lanço. Não, pessoal. Eu acho assim, que tem que ver a logística do agricultor. No Cerrado, tem agricultor que quer plantar 10 mil hectares, 15 mil hectares em duas, três semanas. Como que ele faz isso? jogando adubo no sul, aplicando adubo no suco de plantinha, é muito difícil. Então, para ele, tem uma vantagem logística, operacional muito grande aplicar esse adubo a lanço e só vir plantando com semente. É totalmente diferente do Mato Grosso do Sul, minha terra aí, é totalmente diferente do Paraná, é totalmente diferente do Sul, que são propriedades menores, que eu não preciso ficar adubando a lanço para ter alto rendimento operacional. Então, envolve uma questão técnica e envolve uma questão operacional também, Giovanni. Então, por isso que eu falo que é uma questão de que poder poderia ficar meia hora aqui discutindo. Mas eu não sou totalmente contra, porque os resultados mostram que quando o sol está corrigido, os resultados são semelhantes.
0: Muito bem, professor. Muitas perguntas aqui sobre a uh, questão de orgânicos, e imagino que tem a ver também com esse momento dos mercados, né, com altos preços dos fertilizantes. O Zigo Salvati diz, qual o tempo para curtir uma cama de frango antes da aplicação em cobertura? E eu vou aproveitar, professor, e trazer já a segunda pergunta, que também tem a, uma certa relação, que é justamente sobre essa questão dos orgânicos Cláudio Grisolia, qual a melhor maneira de aplicar adubo orgânico na soca da cana? Então, são duas perguntas tá. agrupadas.
1: Tá. É, Para o colega, eu vou responder a primeira. né? Eu preciso curtir a cama de frango antes de aplicar no solo. É, em cana-de-açúcar, que a gente usa muito cama de frango, a gente não faz compostagem dela, não. A gente compra a gente né? Os produtores compram ela, depositam próximo da, da área... E aplicam ela do jeito que ela está, do jeito que ela está, tá? O único cuidado que eu falaria para ter com cama de frango, aplicação direta, sem compostagem, sem curtir ela Seria se você fosse aplicar a cama de frango num suco de plantio próximo à semente Ou numa muda de laranja, ou numa muda de café, que ela vai curtir dentro do solo, né? E aí ela pode liberar é muito nitrogênio rapidamente e queimar Nessas situações eu curtiria ela misturaria e fazer uma compostagem dela. Mas se não for essa, for a lanço em total, igual eu falei antes, ou em canaçoca, igual o colega perguntou, qual que é a melhor forma de aplicar? A melhor forma de aplicar cama de frango, esterco de galinha e soqueira de cana é na linha. Você tem um equipamento que aplica em cima da linha de cana. Tá? Por quê? Porque é ali que está a raiz da planta. Né? As raízes da cana de açúcar estão localizadas próximo da toceira de cana. Então o aproveitamento é melhor. Professor não tem esse equipamento, precisa aplicar a era total. Tudo bem, é uma opção também aplicar a era total, mas a melhor localização seria na, na linha de plantio.
0: Que enciclopédia, gente! Um, um ping pong desses e assim. Quero dizer para vocês que tem centenas de perguntas aqui, centenas. Professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a nossa audiência que sugeriu esse tema, que sugeriu o seu nome e que compareceu aqui super interessada. Gostaria que o senhor trouxesse também a resposta para a nossa pergunta que motivou a nossa live, que é justamente o que a gente pode esperar da recomendação de adubação do futuro, né? que foi uma das provocações feitas pela nossa audiência. O futuro da recomendação de adubo e aquelas dicas de ouro para a gente ir encerrando a nossa live.
1: Bem, de novo, Kelly, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação compartilhar informação, compartilhar conhecimento, né? É, eu acho que nós estamos vivendo num momento da agricultura único, né? É, eu sempre ouvi meu pai e meus avós falarem que o Brasil seria o país do futuro, né? E hoje eu tenho muita felicidade e eu acho que nós estamos começando a viver esse momento, né? Então, uma satisfação estar aqui, dividindo isso. Futuro da recomendação de adubação. Nós fizemos um evento sobre isso, foram dois dias, e eu vou tentar resumir. Como eu enxergo o futuro da recomendação de é, de adubação. O agricultor está muito antenado hoje na internet. Todos eles têm smartphone então estão o tempo inteiro na internet. Tem uma pesquisa que fala que mais de 85% dos agricultores vê a internet todo dia, né? Eu, só um comentário, estou muito feliz aqui que estou vendo um amigo meu, o Kelly, que estava internado no hospital com Covid e ele está assistindo. Então, estou muito feliz de ver ele aqui. Porque o meu nome ele Tiago, Tiago de Obrigado. Rio Brilhante.
0: Um abraço para você, feliz. que bom que você está recuperado, que bom que está aqui conosco, obrigada. Fez a alegria do Rafael aqui, nosso palestrante, professor, que está é... sendo muito elogiado, viu, Rafael?
1: Que bom, fiquei feliz de ver ele aqui comentando, quer dizer que ele está melhor, a gente está rezando por ele, aqui, a melhoria dele. E o futuro da Recomendação de Inovação, como que eu imagino, Kelly, o um agricultor, a recomendação vai estar no celular, vai estar no celular, ele vai pegar uma análise solo dele, tirar um print ou escanear, fazer alguma coisa e vai ser uma recomendação ali de qual, qual calcário, da onde comprar, qual preço vai estar esse calcário, qual preço está o gesso, qual fertilizante ele tem que comprar e qual preço. Eu acho que o futuro que está chegando, está aí batendo na nossa porta, é esse. Tá? E daqui a 20, 30 anos, como vai ser? Nossa, aí é um outro universo. Nós estamos vendo sensores chegarem aí, né, embarcados em máquinas, podendo fazer avaliações em tempo real né, de, de solo... Então, o futuro, é, é difícil dar uma resposta aqui, mas num intervalo de 5, 10 anos, o futuro da recomendação e indubação são sistemas integrados, online, atualizados, é, simultaneamente com o que há de mais novo na pesquisa.
0: Muito tá? bem. Professor Otto, muito obrigada. É assim que eu expresso a minha alegria, minha gratidão de ter podido aqui compartilhar com muita gente, os seus conhecimentos, essa live vai ficar salva, ela poderá ser ouvida em todas as plataformas de podcast, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e mensagens como essa, cheias de conteúdo relevante, a gente compartilha, gente, então aproveitem para mandar para aquele colega engenheiro agrônomo, para aquele produtor que tem dúvida sobre o manejo da adubação para alta produtividade, Está aqui um excelente conteúdo para aproveitarem no feriado de amanhã, né, professor? Desejo (risos) um ótimo descanso. Volte sempre. Parabéns pelo brilhante trabalho. E eu só vou ler algumas mensagens rapidinho para o senhor. O Bruno dizendo parabéns pela live. Esperamos todos na Expo Cerrado. Estarei com vocês lá. O Nildo dizendo parabéns. Nota 10. Fazendo a Granada, dizendo que foi show. A Mari Pereira disse que a live foi excelente, um conteúdo muito importante, ela disse. O Marco Ribeiro disse, parabéns, doutor Otto, pela live. O Tiago, grande abraço, meu amigo. Parabéns pela live, disse o Jamil. E assim por diante, o Marcelo, a Julie e professor, centenas de pessoas. Aproveite, Obrigado. descanse e volte sempre. Até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Até mais. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga Kellen.severo no Instagram. Até a próxima!